0: Und wir lesen aus dem zweiten Korintherbrief des Apostels Paulus, wir sind ja in einer Predigtreihe über <lacht> Himmel und Hölle und da haben wir uns unterschiedliche, schauen wir uns jeweils unterschiedliche Texte an und heute hören wir auf dem zweiten Korintherbrief Kapitel 5, die Verse 10 bis Kapitel 6, Vers 2. 2. Korinther 5, Abvers 10, hört das Wort Gottes. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar, ich hoffe aber auch in eurem Gewissen, offenbar zu sein, denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens, denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott, wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist. So sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir auch, euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. In dieser Predigtreihe über Himmel und Hölle haben wir uns schon viele verschiedene Aspekte über die Hölle angeschaut, wie sie uns begegnet im Wort Gottes, wir sind auch auf neumodische Ansichten eingegangen, falsche Ansichten über die Hölle bisher nur, das war ja unser erster Teil, auf Missverständnisse sind wir auch eingegangen, wo die biblische Lehre einfach beiseite geschoben, unterwandert wird von außen, von denen die sowieso nicht glauben, aber die viele Widersprüche haben gegen diese Lehre, aber auch von innen, von Theologen, von Menschen in der Kirche bevor wir, so Gott will, nächste Woche dann zum anderen Teil der Predigtreihe, zum helleren Teil kommen, zum Himmel kommen, zu dem, was die Bibel lehrt über den Himmel, will ich heute diesen ersten Teil abschließen mit der Frage, was macht das alles mit uns, was wir gehört haben, was macht eigentlich die Hölle mit uns, was soll sie mit uns machen, das alles zu wissen. Was sollen wir damit machen für uns selbst mit dieser Lehre, was sollen wir damit machen für andere und ich denke, es ist angemessen, sogar gefordert, niemand kann sich diese Dinge anhören und anschauen im Wort Gottes, was das Wort Gottes sagt, was unser Herr Jesus Christus selbst sagt über die Hölle und wie oft er davon spricht und darüber spricht, wie klar, deutlich, erschreckend, furchtbar auch und einfach mit den Schultern zucken und sagen, naja, es ist halt so, was soll ich machen, was soll man machen. Die Wirklichkeit der Hölle, die kommt, das geht uns alle an. Das geht alle Menschen an, das geht alle Menschen hier drin und da draußen an. Und dass sie kommt, dass die Hölle kommt, dass sie so sicher auf viele Menschen zukommt wie der Himmel auf andere. Diese ultimative Bestimmung, dieses ultimative Ziel, das verändert doch alles. Das muss alles verändern. Das taucht unser ganzes Leben, das taucht das Leben von jedem einzelnen Menschen in ein ganz anderes Licht, nämlich ein sehr dringliches Dringendes Licht, das Licht der Ewigkeit und wo und wie wir alle, jeder Einzelne von uns, diese Ewigkeit verbringen wird, das entscheidet sich nun mal heute, das entscheidet sich in diesem Leben. Mit ewigen Konsequenzen. Natürlich könnte man jetzt wieder denken, das ist schon wieder kein klassischer Text, den ich da ausgewählt habe über die Hölle. Aber es ist ein Text, in dem der Apostel Paulus genau das tut. Er spricht ja eindeutig vom ultimativen Gericht am Ende, das kommt, wo Gott richten wird, über jeden Menschen, wo Gott richten wird, über alle unsere Taten, gut oder böse, wo Gott selber einen ein Schlussstrich ziehen wird unter das Leben von jedem einzelnen Menschen, ein endgültiges Fazit sozusagen. Und Paulus setzt das voraus hier, diese, diese Gefahr der Verdammnis, des Gerichtsurteils, der Hölle. Aber Paulus lässt es natürlich nicht bei der Tatsache, sondern er nutzt das dann als ganz dringenden Anlass, das Evangelium zu verkünden, zu verkündigen. Den Ausweg aus Gericht und Hölle. Aber er tut noch ein Drittes sogar, und auch das wollen wir uns anschauen. Er sagt uns, wie man richtig über diese Hölle spricht. Über sie denkt und spricht, wie man mit ihnen darüber spricht mit anderen außerhalb der Gemeinde, den Ungläubigen, mit denen, wo wir Gelegenheit haben, wie man darüber spricht, auch in der Gemeinde, ob überhaupt oder ob man gar nicht mehr darüber spricht. Das sind die drei Gedanken, die drei Punkte auch dieser Predigt. Das erste, was die Hölle uns zeigt. Das zweite, wie wir ihr entfliehen, entkommen können, wenn überhaupt. Und das dritte, wie wir darüber reden sollen, wenn überhaupt. Zum Ersten also, was uns die Hölle zeigt. Die Hölle ist, das habe ich immer wieder gesagt, die Hölle ist sowas wie ein Testfall unserer, unseres Glaubens, unseres Glaubensbekenntnisses, unserer Theologie könnte man auch sagen. Sowas wie ein Lackmustest, wer das heute noch kennt, vielleicht vom Chemieunterricht, oder sowas wie die Eichlinie, die Eichlinie am Glas, die Eichlinie unserer, unseres christlichen Glaubens, Glaubensbekenntnisses. Wer an der Hölle schraubt, sie feinjustiert, sie ein bisschen kleiner stellen möchte, die Luft ein bisschen rauslassen will, der lässt unweigerlich die Luft raus aus dem ganzen System des christlichen Glaubens, Glaubensbekenntnisses. Unweigerlich. In dem Maße, wie wir nicht mehr an eine echte, tatsächliche, ewige Hölle glauben, glauben wir eins zu eins auch nicht mehr an einen tatsächlichen, wirklichen, ewigen Himmel. In dem Maß, wie wir mit der Hölle ein, ein intellektuelles Problem haben, sie ungerecht finden, sie unfair finden, diesen Gedanken allein schon, haben wir ein Problem eins zu eins mit Gott, einem heiligen, gerechten, zornigen Gott. In dem Maß, genau in dem Maß, wie wir die Hölle unpassend finden, extrem finden, haben wir auch ein Problem, selbstverständlich mit dem Gedanken, dass irgendein Mensch so schlecht sein könnte, dass er so etwas verdient Hätte. Geschweige denn wir selbst. In dem Maße, wie wir die Hölle relativieren oder belächeln oder beschönigen, relativieren wir auch automatisch eins zu eins das Evangelium. In dem Maß, wie wir die Hölle peinlich finden, so peinlich, dass wir am liebsten gar nicht davon reden, sie totschweigen, finden wir auch eins zu eins schon bald definitiv das Kreuz Jesu Christi peinlich. Die Hölle ist, ob wir wollen oder nicht, ist die Hölle der unaufgebbare, finstere, dunkle, schwarze Rahmen und Hintergrund des Evangeliums von Jesus Christus. Was hat uns die Hölle gezeigt, was zeigt sie uns in der Heiligen Schrift, was haben wir ja gesehen, drei Dinge, hoffe ich, sind bei uns angekommen, haben wir deutlich gesehen und sehen wir jedes Mal, wenn wir von der Hölle lesen und hören und darüber nachdenken, und hoffentlich immer besser, immer tiefer. Je mehr wir darüber nachdenken, das Erste, die Hölle zeigt uns unmissverständlich, dass es das Böse gibt. Gott hat sich die Hölle ausgedacht, geschaffen, vorbereitet, zuallererst für den Teufel und seine Dämonen, diese Mächte des Bösen, geschaffene Kreaturen, geschaffene Mächte, die abgefallen sind von Gott, vom Guten, die sich als Feinde Gottes hingestellt und etabliert haben. Gäbe es keinen echten Teufel, gäbe es keine Hölle. Jesus selbst sagt, die Hölle ist das ewige Feuer, Matthäus 25, das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Die Hölle zeigt uns das deutlich, dass dieser Teufel und diese Mächte, das Böse in Person, in Personen nennen, existiert. Deshalb die Hölle. Die Hölle zeigt uns, dass der Sündenfall wirklich passiert ist. Die erste folgenreiche Sünde der Menschheit, Adams und Evas, wo Gott ja angedroht hat, wenn er sündigt, was passiert? Verbannung aus dem Paradies, aus der Gegenwart Gottes, Tod, den ewigen Tod, mit anderen Worten, die Hölle. Und so ist es bis heute, alle Menschen sind Sünder und stehen so unter dem Einfluss des Teufels und des Bösen und der Sünde des Sündenfalls und deshalb die Hölle. Die Hölle zeigt uns, dass es auch heute in diesem Leben echtes Böses gibt. Wenn wir uns nur mal anschauen in der Bibel, welche Sünden da so aufgelistet werden. Sünden, konkrete Sünden, wo gesagt wird, deshalb die Hölle. Diese Sünde hat nichts anderes verdient als Gericht und Verdammnis. Konkrete Sünden, die da aufgelistet werden, wo uns die Hölle eben zeigt, wie böse diese Dinge sind. Zorn, Mord, Neid, sexuelle Sünden, Ehebruch, Scheidung, Sünden gegen die Natur, gegen die Schöpfung, gegen Gottes Gebot. Diese Welt, in der das natürlich ständig und täglich passiert, kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass da die Sünde tatsächlich ist, das Böse als eine Kraft da ist, wenn man mit ihr rechnet. Wenn ich da draußen in der Welt, die Hölle zeigt uns, dann auch, was wir für Menschen sind, dass wir auch solche Sünder sind. Immer schon wahr, das das Böse in uns, in uns selbst. Wir haben alle eine Tendenz, jeder von uns eine Tendenz, eher positiv, sehr positiv über uns selbst zu denken, zu urteilen. Wir haben alle ein mehr oder weniger rosiges Gesicht von uns selbst. Die Hölle, dass die Bibel sagt, wir haben sie verdient, wir haben sie verdient, wegen unseres Unglaubens, wegen unserer Sünden. Das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab, über den wir nachdenken sollen. Das ist der Maßstab, an dem wir erkennen sollten, wer und wie wir selbst wirklich sind. Die Hölle ist der Spiegel, in den wir immer wieder hineinschauen sollten, um zu sehen, wie wir wirklich sind. Teil des Problems, Teil des Bösen. Teil der Rebellion gegen Gott, was wir waren. Wir haben diese Hölle verdient und zwar nicht, weil wir 15 Mal gelogen haben, weil wir einer Frau nicht die Tür aufgehalten haben, nicht weil wir mal einen 20-Euro-Schein gefunden haben und haben ihn eben eingesteckt und nicht abgegeben, sondern warum? Weil wir uns radikal von Herzen von Gott abgewandt haben, ihm misstrauen, nicht vertrauen, nicht glauben, nicht lieben, weil wir ohne Gott sein wollten. Weil wir selbst Gott sein wollen. Und weil wir gesagt haben, dass wir Jesus Christus sicherlich nicht brauchen. Die Hölle zeigt uns, wie wir sind als Menschen. Und das Zweite, was die Hölle uns zeigt, ist natürlich, wie Gott ist. Dass Gott heilig ist. Absolut heilig. Das heißt, dass er natürlich selbst ohne Sünde ist. Aber nicht nur das. Die Hölle zeigt uns, wie sehr Gott selbst die Sünde in jeder Form verabscheut und, und hasst. Er hasst sie mit einem wirklich höllischen Eifer und einer höllischen Leidenschaft und einem Hass, diese zerstörerische Kraft der Sünde, die in die Welt hineingekommen ist. Hasst er mit einem heiligen Zorn und Eifer. Das sehen wir in der Hölle. Die Hölle zeigt uns, dass Gott gerecht ist, so gerecht, dass er das Böse in jeder Form, alles kleine und große Böse, was jemals getan wurde, was wir jemals einander angetan haben in dieser Welt als Menschen, dass er alles davon auf heller und pfennig rächen und vergelten und zurückzahlen und abrechnen wird. So gerecht ist er. Und die Hölle zeigt uns, dass Gott zornig ist. Nicht so zornig, wie wir Menschen manchmal sind, wenn wir ausflippen, sondern zornig, wie Gott, der Schöpfer, der Heilige, Gott über seine Schöpfung, die sich einfach von ihm abgewandt hat. Das Feuer der Hölle, der Schrecken der Hölle, zeigt uns Unmissverständlich, was Gott wirklich von Sünde hält. Und auch da müssen wir uns immer wieder dran ausrichten, weil wir oft, wir haben eine Tendenz, Sünde immer wieder kleiner zu machen, als er ist. Die Hölle zeigt uns, dass wir in Gottes Welt leben, in Gottes Universum leben, das ihm gehört, über das er regiert, über das er herrscht. Er ist der Herr. Und dass es ein gerechtes Universum ist, in dem er selbst für Gerechtigkeit sorgen wird, am Ende dann, wenn er alles ans Licht bringt wenn er sein Urteil sprechen wird. Das ist ja hier in diesem Text vom Apostel Paulus, ist das der Ausgangspunkt, diese Tatsache. Vers 10. Die Hölle zeigt uns diesen Fakt, diesen Endpunkt der Geschichte, dass Gott am Ende auf seinem Richterstuhl setzen, sitzen wird und richten wird. Wie Paulus sagt, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib, also in seinem Menschsein, in seinem Leben, gewirkt hat, sei entweder gut oder böse. Und dass Paulus sagt dann, dass jeder Mensch dann in diesem Moment, an diesem Tag, antanzen muss, erscheinen muss, zitiert wird, namentlich zitiert wird vor diesen Richterstuhl, um anzuhören, wie Gott völlig unparteiisch, völlig unbeeinflussbar richten wird über unser Leben. Die Hölle zeigt uns, es gibt... Diese Abrechnung, dieses Gericht, Gerechtigkeit und Gerechtigkeit wird triumphieren. Und Paulus sagt, natürlich ist das ein Moment, vor dem wir zittern, erzittern sollten. Den wir fürchten sollten als Sünder. Paulus sagt das in Vers 11, er sagt das im, in dem Bewusstsein, sagt er, dass der Herr zu fürchten ist. Und, und, und da meint er jetzt nicht das, was wir sonst oft verstehen in der Bibel, als die Ehrfurcht vor Gott, weil Gott eben ein großer Gott ist. Er spricht ja tatsächlich von Angst und Panik, könnte man sagen. Die Furcht, die blanke Furcht, das blanke Entsetzen vor einem Richter, bei dem man genau weiß, man hat nichts vorzubringen. Keine Verteidigung. Der Richter hat Recht und er wird recht spricht, Er hat die Macht, das Todesurteil zu verhängen und wird es auch tun. Er hat die Macht, den Teufel auszulöschen, zu verdammen, was er auch tun wird. Er hat die Macht, wie Jesus selbst sagt in Lukas 12, er hat, nachdem er getötet hat, auch die Macht, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet, sagt Jesus. Es gibt diese weit verbreitete, komische Vorstellung bei Menschen vom sogenannten lieben Gott. Zu denken viele, dass Furcht vor Gott, Angst vor Gott immer völlig unangemessen ist. Weil Gott doch immer so lieb, harmlos, niedlich, vergesslich, schwächlich, gnädig ist. Die Hölle zeigt uns, dass das nicht stimmt. Sie zeigt uns, dass es furchtbar ist, dass man sich fürchten soll, davor in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, im Gericht die Strafe zu bekommen, die wir verdient haben. Es gibt keine ange angemessenere Haltung für einen Sünder, einen Gottlosen, einen Ungläubigen als Furcht vor Gott. Zunächst Furcht vor dem Richter, dem wir gegenübertreten müssen, ohne Verteidigung, ohne Ausrede, ohne dass wir irgendwas in der Hand haben. Die Furcht von einem Mörder, der genau weiß, morgen bei diesem Gerichtstermin hat mir nichts anderes zu erwarten, als die Höchststrafe, die Todesstrafe. Es gibt keinen Weg drum herum. Und die Hölle zeigt uns dann auch, wie Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus. Sie zeigt uns überhaupt, die Hölle zeigt uns überhaupt, wie wichtig Jesus Christus ist. Der, allein, der einzige Maßstab dafür, dass ob und dass ein Mensch in der Hölle landet, ist am Ende Jesus Christus. Wird am Ende er sein, auf diesem Richterstuhl. Wird am Ende entscheidend sein, unser Verhältnis zu ihm. Ganz einfach. Ob wir ihn gekannt haben, ob wir ihn erkannt haben, als den Sohn Gottes, den Erlöser. Ob wir ihm vertraut haben und ihm anvertraut haben, unsere Erlösung, oder, oder nicht, ob wir ihn nicht haben wollten. Ob wir sagen, vielleicht, selbst wenn es ihr gegeben hat, selbst wenn es das Kreuz gegeben hat, das Kreuz von Golgatha und Jesus ist tatsächlich daran gestorben, vielleicht möglicherweise für Sünder, für mich ist das nichts, ich brauche das nicht. Es gibt andere, die sind vielleicht so schlimm, die brauchen das, aber ich brauche das nicht. Solche Menschen, für solche Menschen bleibt am Ende, und das ist die Bibel eindeutig nur eins, nämlich keine Gnade, sondern nur die Hölle, weil sie die Gnade Gottes ausgeschlagen haben, in Jesus Christus, den sie ja nicht wollten. Und das dritte, was uns die Hölle deshalb zeigt, ist die absolute Notwendigkeit des Evangeliums. Die absolute Notwendigkeit des Evangeliums. Auch so denken wir oft nicht, das Evangelium ist absolut notwendig, absolut überlebensnotwendig. Das Evangelium ist nicht, ein, wie wir es manchmal darstellen oder wie wir es manchmal vielleicht auch denken, ein, ein Angebot Gottes, um unser ja, mehr oder weniger erfülltes oder mehr oder weniger schwieriges und mehr oder weniger verkorkstes Leben so ein bisschen zu verbessern, um 25% Prozent vielleicht zu verbessern, was ein bisschen an Hoffnung und Schönes reinzubringen in unser Leben. So denken wir oft, so reden wir oft vom Evangelium. Das Evangelium ist aber der einzig, Mögliche, der einzig denkbare Weg raus aus der Misere, raus aus diesem Gericht, das uns erwartet. Der einzige Notausgang, die einzige, einzig mögliche Fluchtrichtung für Sönder. Der einzige Ort, an dem wir überhaupt den kommenden Zorn, den Zorn Gottes überleben können. Die einzige Arche, in der wir die Sinnflut seines Gerichts überleben können. Die einzig mögliche Rettung vor dem. Zorn Gottes, der kommt, der, der anwalzt wie ein Wüstensturm. Warum sind wir so faul, so inaktiv darin, das Evangelium Tag für Tag bei allen Gelegenheiten unter die Leute zu bringen? Aktiv nach Gelegenheiten zu suchen, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Warum haben wir wahrscheinlich alle... Menschen in unserem Leben, vielleicht viele Menschen in unserem Leben, die nicht glauben, die nach allem, was wir wissen, so wie wir es, wir können das nicht abschließend beurteilen, aber nach allem, was wir sehen und wissen, die nicht glauben und die deshalb, so wie es aussieht, auf dem Weg in diese Hölle sind, von der wir reden. Und wir haben es ihnen noch nicht ein einziges Mal gesagt. Warum? Weil wir das Evangelium wahrscheinlich nicht als absolut notwendig sehen. Nicht als den aller, allerletzten Ausweg vor ihrem sicheren Schicksal in der Hölle, sondern nur eben als ein Bonus im Leben, etwas, was dein Leben schöner machen kann, eine Zugabe vielleicht, eine optionale Zugabe, Paulus nicht. Paulus hat die Dringlichkeit, die Akutheit der Lage von Sündern verstanden. Und das hat ihn angestachelt, das hat ihn angetrieben, von der Hölle zu reden, vom Gericht zu reden, aber auch vom Evangelium zu reden mit aller Dringlichkeit. Und das ist mein zweiter Gedanke hier, wenn das die Hölle ist, wie, wie wir sie gesehen haben, wie können wir, wie können Sünder dieser Hölle entfliehen? Geht das überhaupt? Mein zweiter Punkt. Hier will ich mal sagen, was mich immer wieder auch beschäftigt, wie erstaunlich es ist, dass Menschen immer wieder sich beklagen, Menschen immer wieder Widersprüche anmelden, immer wieder motzen und, und maulen, wie ungerecht, wie unfair doch an, angeblich diese Hölle wäre, wobei sie es gar nicht ist, wir haben uns das angeschaut. Nicht die Hölle ist äh, unfair. Die Hölle ist eigentlich das fairste, gerechteste, was es in einem gerechten, rationalen Universum mit einem gerechten Gott geben kann. Für Sünder, für den Teufel. Unfair oder völlig überraschend, schockierend eigentlich ist das andere, nämlich die Tatsache, dass dieser selbe heilige, zornige, gerechte Gott überhaupt irgendeinen Ausweg geschaffen hat und geschenkt hat. Das ist nicht zu fassen, das ist nicht fair, das ist nicht logisch und verständlich und zu erwarten. Und dieselben Leute, die machen dann weiter, die maulen und motzen dann weiter, dass Gott dann nur diesen einen Ausweg gegeben hat, durch seinen Sohn und nur durch seinen Sohn, durch das Evangelium von Jesus Christus. Warum das? So eng, so intolerant kann es nicht hundert Wege geben, kann nicht jeder sich seinen eigenen Weg bauen und basteln, anstatt zu erstaunen über die völlig unwahrscheinliche, erstaunliche Tatsache, dass dieser Gott überhaupt in letzter Sekunde sozusagen, diese Möglichkeit geschaffen hat, dass irgendeiner von uns dieser verdienten Hölle entgehen kann. Dass es eben doch Gnade gibt und nicht nur Gerechtigkeit. Und dass wir gut daran tun, die Gnade da anzunehmen, zu empfangen, wo sie Gott uns schenken will, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus, anstatt uns auch noch aufzuregen, dass sie uns nur im Evangelium, nur in Jesus Anbietet. Jesus hat hundertfach von der Hölle gesprochen, Muss schon viele Menschen gerne ausblenden, weil es nicht in ihr Bild passt von ihrem lieben Jesus, aber er hat es getan und Jesus hat aus genau den Gründen so oft von der Hölle gesprochen, die wir gerade gesehen haben im ersten Punkt, was uns das zeigt. Aber Jesus hat dann auch und vor allem von der Hölle gesprochen, damit Menschen davor fliehen und zwar so schnell und so weit Sie können. Damit sie ihr entkommen, damit sie davor bewahrt bleiben, damit sie davon erlöst und gerettet werden. Das Problem, unser Problem ist, dass wir Gottes Feinde sind, als Menschen schon geboren, als Sünder. Feindschaft gegen Gott und als Feinde haben wir nur Gott, den Richter. Zu erwarten, der seinen Feinden geben wird, was ihnen zusteht, der seine Feinde besiegen, der seine Feinde überwinden wird und verdammt wird. Aber Jesus ist gekommen eben nicht zu ganz netten Menschen, denen es vielleicht hier und da fehlt, aber die im Prinzip ganz in Ordnung sind. Jesus ist gekommen nicht zu ganz liebenswürdigen Menschen, er ist gekommen in eine Welt voll Feinden. Er ist gekommen bewusst für Feinde Gottes, zu echten Sünden. Auf dem Weg in die Hölle. Und was hat er getan? Paulus sagt, er hat uns versöhnt. Mit Gott, dem Vater, mit, dem, mit diesem gerechten und heiligen Zorn in Gott versöhnt. Paulus sagt in Vers 18, das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Und Vers 19 nochmal, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht mehr anrechnete. Und dieses wir kennen diesen Begriff, hoffentlich Versöhnung ist ein ganz wichtiger, zentraler Begriff, um das Evangelium zu beschreiben, aber dieser Begriff auch, Versöhnung, macht nur Sinn auf dem Hintergrund der Hölle, der Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Die Hölle ist der, wird sein der völlige, absolute Zusammenbruch der Beziehung zwischen Gott und Mensch, das ultimative Ende dieser Feindschaft, aber Jesus Christus ist gekommen und hat uns mit Gott versöhnt. Der Feindschaft ein Ende gemacht. Versöhnung ist das Gegenteil von Feindschaft. Und wie hat er das getan, indem er selbst zum Feind wurde. Zum Feind Gottes, zu, dem, zu einem, den Gott nur noch ablehnen kann, richten kann verurteilen kann, zu einem, den Gott ultimativ hasst, aufgrund der Sünde, mit der er belastet war. Paulus sagt es in Vers 21 ganz klar und deutlich. Gott hat Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, selbst nie eine getan hat, für uns zur Sünde gemacht, zur Sünde schlechthin gemacht. Zu allem, was verdammenswert ist, zu allem, was in die Hölle gehört, für uns gemacht. Damit wir in ihm das Gegenteil bekommen, zur Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus wurde zu einem Menschen, zu einem Mensch geworden, den Gott abgelehnt hat, den Gott verdammt hat am Kreuz, damit wir zu Menschen werden, die Gott annimmt. Nicht als Feinde, sondern als Freunde. Seine Kinder. Das ist die Versöhnung. Aber Jesus hat noch etwas Zweites getan, um uns, Sünder vor der Hölle zu retten. Jesus ist zu Sündern gekommen, die den Tod verdient haben, die Todesstrafe verdient haben. Und er ist gekommen, um für sie zu sterben, um für sie diese Todesstrafe auf sich zu nehmen. Wir mussten sterben, das ist. Der Tod ist die Strafe, die Gott angedroht hat, schon im Garten Eden für die Sünde. Wir mussten sterben. Aber Paulus sagt in Vers 14: Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit sie jetzt auch leben. Was heißt das? Das heißt. Der Tod Jesu am Kreuz war nicht nur für sich selbst, war gar nicht für sich selbst. Das ist der Tod eines Menschen, den Gott für uns dahingestellt hat, den Gott stellvertretend für uns gegeben hat, den Gott exemplarisch zum Sünder gemacht hat, für uns alle, um in ihm dieses Problem der Sünde und der Feindschaft und des Todes zu erledigen, abzutun, abzuhaken. Als Jesus gestorben ist, sind wir schon gestorben, sagt Paulus hier, sagt das Wort Gottes hier. Mit ihm, in ihm sind wir gestorben. Jesus hat unseren Tod, Jesus hat unsere Hölle dort am Kreuz schon geschmeckt und damit abgehakt. So war so wirklich ist das schon passiert am Kreuz, dass Paulus weiter sagt, deshalb ist jetzt unser Tod schon vorbei. Unser Tod ist schon abgehakt. Und Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist natürlich auch auferstanden und auch das sind wir schon mit ihm, sagt Paulus hier. Deshalb haben wir jetzt nicht nur gerade mal im Glauben, im Evangelium an Jesus Christus gerade mal keine Hölle mehr zu erwarten, sondern wir haben schon jetzt, das Gegenteil, das wahre Leben, das ewige Leben, das Auferstehungsleben. Vers 17, ist jemand in Christus, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Sünde, Gericht, Verdammung, Tod, Hölle ist vergangen. Na, alles ist neu geworden. Gott ist dabei, alles neu zu machen, die neue Schöpfung, den Himmel hervorzubringen, in den wir einst eingehen werden. Das ewige Leben, an dem wir jetzt schon Anteil haben. Das ist das Evangelium. Für viele ist die Hölle ein, ein schier unüberwindbarer, intellektueller Stolperstein, Stein des Anstoßes. Sie sagen, die Hölle, das passt nicht zu einem Gott der Liebe. Na, natürlich tut sie das. Die Hölle ist unser Problem, unser verdientes Problem. Aber die Liebe Gottes er strahlt ja gerade darin, dass Gott uns vor eben dieser Hölle bewahren will. Dass er uns dafür seinen Sohn gesandt hat, in den Tod gesandt hat. Die Liebe des Christus, sagt Paulus ja gerade hier, die Liebe des Christus in Vers 14 ist die Motivation dahinter, dass, warum Christus gekommen ist, warum er vor der Hölle retten will und wird. In der Hölle sehen wir den gerechten, heiligen, zornigen Gott, aber am Kreuz von Golgatha, im Tod Jesu, in seiner Hölle, sehen wir die Tiefe seiner Liebe zu uns Feinden, Sündern. Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren auf dem Weg in die Hölle. Genau da, auf diesem Weg, erweist Gott seine Liebe. Ich hoffe, wir sehen alle ohne diesen realistischen und wahren und schrecklichen Hintergrund der Hölle, hängt das ganze Evangelium in der Luft. Ist das ganze Evangelium am Ende im besten Fall oberflächlich, und im schlimmsten Fall überhaupt keine Erlösung mehr von irgendetwas. Und zum Schluss wollen wir uns fragen, wie sollen wir davon reden? Paulus ist durch und durch von der Hölle, vom Gericht motiviert zu reden, vom Evangelium zu reden. Wie sollen wir von dieser Hölle reden, wenn überhaupt, ob überhaupt? Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, genügend Leute, die sagen, man darf das nicht, man darf nicht von der Hölle reden, selbst wenn man daran glaubt, selbst wenn man davon überzeugt ist vielleicht, dass sie gibt, man darf nicht davon reden, das macht ja den Leuten nur Angst. Und das wäre schlecht, Angst ist ein schlechter Ratgeber und wegen Angst soll sowieso niemand zu Jesus Christus, zum Evangelium kommen, bloß nicht davon reden, sonst haben die Leute Angst. Tja, das ist so der Punkt. Das ist etwas so, als würde man sagen, wenn das so wäre, man darf die Leute nicht davor warnen vor dem Meteoriten, der in 14 Tagen, heute in 14 Tagen auf die Erde einschlagen wird und einen, und einen riesigen, gefährlichen Krater und vielleicht tausende von Menschenleben kosten wird. Das könnte Ihnen ja Angst machen, lieber nichts sagen. Obwohl wir wissen, dass es passiert, lieber nichts sagen. Der bekannte Atheist, also so nennt er sich selbst, und Biologe Richard Dawkins hat mal gesagt, ich zitiere ihn, nach meiner Überzeugung ist der Ausdruck Kindesmisshandlung keine Übertreibung für das, was Lehrer und Priester, und Pastoren einem Kind antun, wenn sie es in dem Glauben erziehen an eine ewige Hölle. Kindesmisshandlung. Wenn ich mein Kind warne, wenn ich meinem Kind von der Hölle überhaupt erzähle. Und ein deutscher Theologe hat sogar noch eine bessere Idee. Er sagt sogar, ich zitiere, wo immer heute bei uns Religionen und ihre Amtsträger in Liturgien oder sonstigen frommen Texten Menschen die Hölle androhen, hat sie ein freiheitlich-demokratischer Staat als religiöse Terroristen vor Gericht zu stellen. Religiöse Terroristen, die mit der Hölle um sich werfen, vor der Hölle warnen. Kindesmisshandlung religiöser Terrorismus. Das würde natürlich stimmen, was diese Leute sagen, würde stimmen, wenn es in Wirklichkeit gar keine Hölle gäbe, wenn es nur ein Fantasiegebilde ist, nur irgendein cleverer Schachzug der Kirchen, damit die Kirchen weiter voll sind, weil die Leute haben Angst, deshalb gehen sie in die Kirche. Das ist Leute Angst und Panik. Aber wenn es die Hölle wirklich gibt, geben wird. Warum soll das Kindesmisshandlung sein, wenn wir unsere Kinder davor warnen, wenn es eine heiße Herdplatte wirklich gibt und jeder weiß es, das gibt es in der Küche eben ab und zu, das ist wirklich gefährlich, da kann man sich dauerhaft verletzen und verbrennen. Warum soll das Kindesmisshandlung sein, psychologisch bedenklich zu sein, mein Kind zu warnen, davor nicht die heiße Herdplatte anzufassen. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wer nichts warnt, macht sich schuldig. Eltern, ihr... Kinder nicht vor, vor Gefahren warnen, Gefahren aus der Steckdose, wir leiben Leben, Gefahren aus einem rollenden Auto in der Einfahrt, Feuer, Messer, all diese Gefahren und sie entsprechend erziehen. Wer das nicht tut, als Eltern, diese Eltern sind, die handeln grob fahrlässig, das ist das alles andere als liebevoll. Das ist das Bedenkliche. Die Wahrheit zu sagen über das Leben, die Wahrheit zu sagen über den Tod, die Wahrheit zu sagen über das, was kommt, das, was ewig kommt, es gab noch nie etwas Wichtigeres liebevoller aus, als das zu tun. Und nicht nur unseren Kindern sind wir das schuldig, sondern auch wir sind es der Welt schuldig, von der Hölle zu reden. Das macht ja sonst keiner mehr. Wer macht es denn noch? Wer macht es noch in den Kirchen? Und einer muss es tun. Wir können hier nicht schweigen, wir dürfen hier nicht schweigen. Wir müssen das tun, es ist zunächst auch einfach eine oder unsere christliche Pflicht. Wie wir es beim Propheten Hesekiel lesen, Worte, über die wir nachdenken sollten, immer wieder. Es dort heißen Hesekiel Kapitel 3, spricht Gott, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, wir erinnern uns, was Adam schon angedroht hat, die Hölle, die Adam angedroht hat, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten. So wird der Gottlose um seiner Missetat, um seiner eigenen Schuld willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen, er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit, von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet, wenn du ihn gewarnt hast, wenn du deine Pflicht getan hast. Das heißt natürlich nicht, das will ich deutlich sagen, dass wir uns an dieser Stelle aufbürden müssen, dass am Ende Menschen in der Hölle sein werden, weil wir versagt haben. Weil wir ineffektiv waren, nicht oft genug und nicht klar genug, nicht überzeugend genug davon geredet haben. Nicht das Richtige gesagt haben, Gott ist derjenige, der in die Hölle wirft, nicht wir. Die Schuld bleibt beim Sünder. Aber auch wir können uns hier mitschuldig machen, indem wir schweigen. Indem wir so tun und so reden und so leben, als gäbe es vielleicht doch keine Hölle. Wie wir über die Hölle reden, da wollen wir uns natürlich in allererster Linie orientieren bei unserem Herrn Jesus Christus selbst, für den das gerade die liebevollste Tat war, zu warnen vor der Hölle. Wir wollen uns am Apostel Paulus orientieren, der uns hier ja so einen tiefen, äh, tiefen Einblick gibt in sein Herz, in seine Motive, in seine Motivation, das Evangelium zu sagen. Klar, wir sind keine Apostel, äh, wie Paulus, die meisten von uns nicht mal Prediger oder angehende Prediger oder Pastoren, aber trotzdem sollte uns diese Haltung, diese Motivation mit Paulus verbinden. Paulus geht aus hier von dieser Tatsache, von dem Fakt des Gerichts und der Hölle, Vers 10, und dann sagt er in Vers 11, weil das so ist, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, deshalb suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Diese Wirklichkeit der Hölle hat ihn motiviert Menschen zu überzeugen, überzeugen ist ein starkes Wort, überzeugen bedeutet auch ihre Widersprüche zu hören und ernst zu nehmen und zu entkräften, wo immer wir können oder wo immer er kann. Dass wir unsererseits natürlich Argumente liefern, biblische Argumente, nicht nur warum es die Hölle gibt, sondern auch warum sie völlig gerecht sein wird. Überzeugen bedeutet auch, das mit Leidenschaft zu tun, nicht locker zu lassen. Das ist eine Dringlichkeit darin hier beim Apostel Paulus, die wir auch alle haben sollten, angesichts dieses Themas, dieser Tatsachen, zu überzeugen mit allen Mitteln. Überzeugen bedeutet auch mit Nachdruck, mit Nachdruck zu ihnen persönlich zu reden, in ihr Gewissen zu reden. So sagt es Paulus in Vers 11. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein, dass das, was ich sage, die Worte im Gewissen schlagen und anschlagen. Und ihr erkennt, die Menschen erkennen, auf welchem Weg sie sind. Aber nicht nur die Realität der Hölle hat ihn motiviert, sondern eben auch die Liebe Jesu, Vers 14, was überhaupt kein Widerspruch ist, wie gesagt, ganz im Gegenteil. Wir müssen mit den Menschen, mit den Ungläubigen, müssen nicht entweder von der Hölle oder von der Liebe Gottes reden. Wir dürfen gar nicht von der Hölle sprechen, ohne von Gottes Liebe zu sprechen, seine Liebe gerade zu sündern, die auf dem Weg sind in diese Hölle, die er aber selbst retten und versöhnen will, mit sich selbst, durch das Kreuz, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Paulus hat nicht nur von der Liebe Gottes gesprochen, als Theologe sozusagen, sondern er sagt, sie hat sie, er hat sie so tief begriffen, sie hat ihn so tief ergriffen, dass er sagt in Vers 14, diese Liebe Gottes zu mir, einem Sünder, die drängt mich jetzt, die zwingt mich förmlich, sie motiviert mich täglich rauszugehen, hinzugehen, Gelegenheiten zu suchen, Gelegenheiten zu nutzen, nicht verstreichen zu lassen, wo immer ich kann, davon zu reden. Klar, Paulus hatte eine ganz spezielle Berufung als Apostel, keine Frage, aber doch gilt das, was wir hier sehen, seine Motive für uns, für jeden Christen. Wir sind alle Botschafter. Für Christus. Gerade angesichts der Hölle, die ungläubige Menschen erwartet, sind wir Botschafter, Botschafter für Gott in Christus, Botschafter, die Gott repräsentieren, sein Wort, seine Botschaft bringen und zwar nicht als langweiligen theologischen Vortrag über die Gerechtigkeit der Hölle, sondern als dringenden Appell, als Ringen, als Ringen um Leben und Tod. Vers 20 sagt Paulus, wir bitten, wir bitten stellvertretend für Christus und das ist auch ein, ein, ein leidenschaftlicher Begriff, wir ringen förmlich, wir ringen mit den Ungläubigen, die Gott uns in, in, in seiner Vorsehung und den Weg stellt, die wir um uns haben. Wir versuchen zu überzeugen, wir versuchen zu gewinnen, wir flehen sogar, wo es nötig ist und es ist nötig, wir flehen, lasst euch versöhnen mit Gott, wie es Paulus getan hat. Und das dürfen wir dann tun in dem Bewusstsein, wie Paulus sagt, dass Gott selbst durch uns reden, durch uns ermahnen wird, sagt Paulus, dass er ja unsere Worte gebraucht, damit Menschen aufwachen, erkennen, welche Stunde es geschlagen hat. Lasst uns von der Hölle reden, unerschrocken davon reden, klar, ernsthaft, überzeugt gedrängt in das Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Lass uns von der Wirklichkeit der Hölle reden, der Dringlichkeit. Lass uns von der Gerechtigkeit der Hölle reden, davon, was die Hölle uns zeigt, über uns selbst, wer wir sind, über Gott und über die Notwendigkeit des Evangeliums, diesen einen und einzigen Weg durch Jesus Christus, das Kreuz, die Hölle Jesu, die er erlitten hat an unserer Stelle. Natürlich können wir mit unseren bloßen Worten niemanden überzeugen, zu glauben an die Hölle, zu glauben an Jesus Christus, das Evangelium und so gerettet zu werden. Das ist aber kein Grund, das nicht zu tun. Das ist kein Grund, nicht davon zu reden. Das ist ein Grund, kein Grund, das nicht mit aller Dringlichkeit zu tun, als könnten wir es, als könnten wir überzeugen. Kein Grund, nicht darauf zu vertrauen, dass Gott unsere Worte eben gebrauchen will und wird, wie wir es hier sehen. Durch uns. Unser Ziel soll sein, dass Leute das erkennen, die Wahrheit. Und dass sie dann auch reagieren, dass sie Buße tun. Und sagt es Jesus zu den Pharisäern, wer hat euch eingeredet, Ihr könnte dem zukünftigen Zorn entfliehen. Wie kommt er auf die Idee? Wie sollte das möglich sein? Ihr habt nichts anderes verdient, wie entfliehen der Hölle. Und er sagt selbst, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das ist die einzige Möglichkeit. Buße, radikale Umkehr. Von dem Weg des Unglaubens und der Verdammnis hin zu Gott. Buße, auch so ein wichtiger Begriff. Buße ist unser Ziel. Sönder sollen Buße tun. Aber oh, was ist Buße? Wenn nicht die radikale Abkehr von diesem Weg, der in die Hölle führt und umkehrt zu Gott in seinem Angebot des Evangeliums, in Jesus Christus. Wir dürfen und sollen den Menschen sagen, dass Gott sie dass Gott bereit ist zu retten vor der Hölle, dass er dafür seinen Sohn gegeben hat, aus Liebe, nichts anderes. Wir dürfen von dem Gott reden, der gesagt hat, gerade angesichts der Hölle, ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr, so kehrt denn um und ihr sollt leben. Das ist unser Privileg von diesem Gott und seinem Evangelium zu sprechen. Wir dürfen ermahnen, sagt Paulus dann in Kapitel 6 im ersten Vers, ermahnen, dass niemand die Gnade Gottes, die Gott uns anbietet, vergeblich annimmt, sondern dass sie Frucht bringt, die Frucht eines, eines Lebens, der Umkehr eines Lebens, das befreit ist von der Angst, der Hölle und des Gerichts. Ja, ohne Jesus Christus nur Verdammnis, aber Paulus sagt, in Jesus Christus, keine Verdammnis mehr. Es ist unser Privileg, dass wir solche Botschafter sein dürfen, Botschafter der Gnade Gottes, dass wir zu denen, die eben noch geschockt sind, zu hören, dass wir überhaupt noch an eine echte Hölle glauben. Dass es sie als Ungläubige erwartet, wenn sie nicht umkehren. Dass wir zu ihnen dann sagen dürfen, ja, das ist die Realität, die kommt. Aber Vers 2, das Kapitel 6 hier die noch nicht da ist, diese Realität. Noch nicht. Noch ist die angenehme Zeit, sagt Paulus. Jetzt, heute, ist noch ein Tag des Heils. Noch ist Gott bereit, anzunehmen, wenn wir umkehren. Noch ist er bereit, zu helfen, Sünder anzunehmen, zu vergeben in seinem Sohn Jesus Christus. Eines Tages wird es zu spät sein, das ist die klare Botschaft der Hölle, es gibt diesen einen Tag, den Moment und dann ist es zu spät, aber die Botschaft des Evangeliums ist noch ist es ist nicht so weit. Wir sitzen alle noch hier im Gespräch mit Menschen, mit Ungläubigen, wenn wir ein Gespräch haben, in dem Moment ist es noch nicht zu spät, es ist noch Gelegenheit zur Umkehr und zum Glauben. Das ist wunderbar. Und wir sind Botschafter in dieser Gelegenheit. Damit wir solche Botschafter in der Welt auch werden, effektive Botschafter, muss die Hölle immer irgendwie da sein bei uns. Präsent sein in unserem Denken. Nicht immer das Thema, das meine ich nicht, nicht das Thema, über das wir ständig reden, nicht das einzige Thema, aber der Hintergrund von allem was wir tun. Der Hintergrund, auf dem wir jeden Menschen sehen, dem wir begegnen. Das muss so sein. Ich setze voraus, dass wir darüber nachdenken, über diese Wahrheit, dass wir uns auch emotional damit auseinandersetzen. Für mich als Prediger ist das so, als Pastor ist das für mich so, auch wenn ich die Worte Himmel und Hölle nicht ständig im Mund führe, nicht ständig äh, erwähne, das, das, das ist die Realität, das sind die Realitäten, mit denen wir es zu tun haben. Mit denen wir es zu tun haben, jeden Tag in der Gemeinde, im Umgang und außerhalb der Gemeinde. Wir alle müssen das wieder glauben, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, wir alle müssen das wieder glauben, wirklich glauben und begreifen, in überall, in, in, in jedem Kontext, in der Familie, in der Erziehung von unseren Kindern, dem Glauben, geht es ultimativ um Himmel und Hölle und nichts anderes. In der Gemeinde, im Umgang miteinander in der Gemeinde mit unseren Geschwistern geht es darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir keinen abhängen, dass wir keinen verlieren, dass keiner unterwegs verloren geht, den Glauben hinwirft, sondern es geht auch ultimativ um Himmel und Hölle. Jeden Sonntag, in jedem Gottesdienst, in jeder Predigt geht es ultimativ um Himmel und Hölle und um diese Dinge, die sich entscheiden. So sollte ich predigen, so predige ich und so sollten wir auch jede Predigt hören, es geht um nichts weniger als das. Im Herrn mal gleich geht es auch immer um Himmel und Hölle, um den Tod, dass Jesus Christus den Tod, die Hölle erlitten hat in Leib, Leib und Seele. Die Hölle, vor der wir nur gerettet werden können, wenn wir ihn, seinen Leib aufnehmen, im Glauben, wenn wir ihn aufnehmen und so das Leben haben, Leben aus dem Tod. Ja, in der Gemeinde geht es immer darum, dass wir, die wir von der Hölle gerettet werden durch das Evangelium, durch Gottes Gnade, einander auch helfen auf diesem Weg, auf dem wir jetzt sind, auf diesem Weg zu oder in den Himmel. Jedes Mal, wenn wir so reden, von der Hölle mit der ange angemessenen Dringlichkeit, dann müssen wir und dürfen wir glauben, dass Gott dann auch etwas tun wird, uns gebrauchen wird, etwas tun wird, etwas Auswirkungen hat für die Ewigkeit bei den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Das setzt dann aber auch voraus, und das ist vielleicht eine kleine Ermahnung an uns alle hier zum Schluss, dass wir als Christen nicht nur, was ja schon mal ein wichtiger Schritt wäre, aber eben nicht nur Worte machen über die Hölle, nicht nur warnen mit Worten, sondern dass wir auch ein Leben leben, was dieser Realität entspricht dass wir niemals von der Hölle reden, ohne zu wissen, dass wir von unserer Hölle reden. Ohne zu wissen, dass unsere Sünden das verdient haben, dass unsere Sünden diese Hölle verdient haben, dass wir nicht von der Hölle reden, ohne zu erschrecken jedes Mal wegen der Sünde, die wir ja noch in unserem Leben haben, die noch in uns steckt, dass wir sie hassen. Wie die Pest, diese Sünde in unserem Leben, die eigentlich nur diese Hölle verdient hat. Wenn Adam die Hölle verdient hatte, den ewigen Tod, wegen einer Sünde. Was haben wir verdient? Wegen der hunderttausend Sünden, die wir tun, getan haben und noch tun. Wir können nicht von der Hölle reden, wir dürfen nicht von der Hölle reden, ohne mit beiden Beinen, mit beiden Händen und Armen den Kampf gegen die Ursache für die Hölle. Den Kampf gegen die Sünde, die noch da ist, in unserem Leben ist. Aufzunehmen. In der Heiligung. Im Gehorsam. So lesen wir es im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Genau die Hölle, vor der wir bewahrt wurden durch das Evangelium. Das ist jetzt, sagt Petrus da, auch ein Grund zur Heiligung, dass wir jetzt gehorsam leben. Gott gehorsam nach seinem Wort. Petrus schreibt dort, auch in klaren Farben von der Hölle. Er sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen, das ist das Gericht mit dem Ziel auch der Hölle. Und dann sagt er weiter, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, ihr, die Gläubigen, indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dann nochmal, Petrus, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden, in diesem Leben. Lasst uns Menschen sein, die nicht nur wie von der Hölle reden, warnen, von Herzen, dringlich, eindringlich, sondern die dann auch in ihrem Leben zeigen, dass sie das selbst glauben und dass sie selbst umgekehrt sind, dass sie selbst unterwegs sind in den Himmel. So ein Leben, ein, ein Leben, das Gott gefällt, ein Leben des Kampfes gegen die Sünde, der Heiligung, des Gehorsams geprägt von Hoffnung, von Glauben, ist der allerbeste Beweis dafür, dass wir selbst überzeugt sind von der Wirklichkeit der Hölle und dass es sie gibt. Gott hat uns zu seinen Botschaftern gemacht in diesem Drama der Erlösung, die wir ja selbst im eigenen Leib zuerst erlebt haben, möge er uns auch gebrauchen, mögen wir uns gebrauchen lassen, dass noch viele verlorene Menschen, Menschen auf dem Weg in die Hölle, erreicht werden, im Gewissen überzeugt, gewonnen, ermahnt, zur Buße, zum Glauben an Jesus Christus finden, damit es auch für sie heißt, das Alte ist vergangen. Furcht vor Verdammnis, vor der Hölle ist vergangen, sie. es ist alles neu geworden, weil Jesus Christus selbst alles neu macht, eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel, in dem wir bei Gott wohnen werden, als Versöhnte, versöhnte Sünder, versöhnte Feinde Gottes durch sein Blut. Amen. Wir beten. Großer Gott, was für ein Drama, wie unfassbar und, und schrecklich diese Wirklichkeit, dass deine eigenen Geschöpfe, die du gemacht hast, dass wir, die Menschen, dein Ebenbild so tief und so radikal, so schrecklich abgefallen sind von dir, dem heiligen, guten, gerechten, liebevollen Gott, dass am Ende nichts anderes zu erwarten ist, nichts anderes kommen kann, als eine ewige, schreckliche Hölle voller unendlicher Strafe. Wie unfassbar groß auch ist auch das Drama deiner Gnade, dass du nicht bereit warst, die ganze Menschheit einfach tatsächlich zu verdammen und einzustampfen, sondern deinen Sohn gesandt hast, um an ihm deinen Zorn trotzdem zu zeigen, an ihm deine Strenge, deine Gerechtigkeit, die Forderung des Gesetzes, die Forderung des Todes, ja, um ihn zu verdammen als Sünder für Sünder. Wir danken dir, dass wir wissen, in Jesus Christus gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Es ist alles abgetan und erledigt am Kreuz und ausgekostet. In ihm gibt es keine Hölle mehr für uns, sondern nur noch Liebe und Liebe und Gnade und Annahme bei dir. Ja, Herr, so bitten wir dich, dass, wir, dass du uns auch schenkst, dass wir leben, erfüllt mit tiefer Dankbarkeit dafür, wovor und wovon du uns wirklich gerettet und erlöst hast, dass wir jetzt leben in diesem neuen Leben, in einem ganz neuen, anderen Leben, das Jesus Christus uns geschenkt hat, einem Leben der Versöhnung mit dir, der Gemeinschaft mit dir, der Liebe zu dir und von dir, einem Leben der Dankbarkeit und das, das freudigen Gehorsams, indem wir deine Ehre und dein Wohlgefallen suchen in allem, was wir tun. Indem wir uns auch gebrauchen lassen als deine Botschafter im Leben von Menschen, die noch verloren sind, die noch unterwegs sind zur Hölle, damit du unsere Worte gebrauchst, die Worte der War Warnung und die Worte des Evangeliums, um sie, um alle deine Auserwählten zur rechten Zeit zu dir zu ziehen und in dein Reich zu zu bringen, die neue Erde und den neuen Himmel. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.